0: Esse é o MEDCAST, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD, Educação Médica. Siga @DanielCoriolano Daniel Coriolano e arroba MD no Instagram. Fala MDs, tudo bem? Daniel Coriolano aqui. E hoje eu trouxe o amigo José Nunes de Alencar, arroba José N. Alencar no Instagram. Ele é médico, cardiologista, arritmologista e autor do livro de eletrocardiograma mais completo do Brasil. Alencar, ótimo ter você aqui conosco nesse episódio. Nós fomos contemporâneo de faculdade, tivemos a interação naquela época... Embora nós não somos da mesma turma da graduação, mas que massa ver você nessa posição de referência para temas relacionados à educação médica, especificamente na área de cardiologia, ECG, com o livro, mas também você tem abordado muito sobre Choosing Wisely, que é escolher sabiamente esse, essa hashtag já está lá no seu perfil e dentro da Medicina de Família e Comunidade, que é a minha especialidade, a gente fala muito sobre prevenção quaternária, que no fim das contas é a mesma atitude que você fala com frequência, que é fazer a melhor escolha baseado em muito rigor científico. Esse tema também tem sido uma pauta frequente dentro da sua comunicação na rede, para que a gente possa ter melhores decisões, melhores condutas médicas. E foi por isso que eu te trouxe aqui hoje para falar sobre nível de evidência, para falar sobre como podemos pautar a nossa prática médica nas melhores decisões, o melhor cuidado e a melhor terapêutica aos nossos pacientes. Deixa o microfone aberto aqui para você, para a gente começar esse tema que envolve proteção do paciente, nível de evidência, melhores decisões na prática diária.
1: Olá Daniel, olá pessoal do Medcast, é um prazer, é uma honra estar aqui falando com vocês. E na nossa profissão, o que a gente mais precisa fazer é interpretar evidência científica. Nós somos bombardeados, né, na cardiologia, diariamente, sabe Daniel, por muitos, muitos estudos, muitos artigos, e nós temos que interpretar muito bem, porque senão a gente fica igual, é, a gente fica igual bola de ping pong aqui de um lado para o outro, de um lado para o outro, e não toma conduta mais correta, baseada no paciente. Muitas vezes, nós somos bombardeados por tratamentos, terapias não comprovadas ainda, é, por terapias que podem causar até maior dano aos pacientes. Isso chama muita atenção, isso deixa a gente muito preocupado. Porque se o médico, ele, ele não lê criticamente esse artigo científico, ele vai acabar levando aquilo ali para sua prática médica, e isso pode fazer mal aos pacientes. E existe ainda um segundo caminho, um segundo caminho do mal, que é o guidelineista, que é como eu chamo o cara que escreve os guidelines, esse cara em teoria sabe ler artigos científicos e sabe interpretar evidências, mas ele pode estar mal intencionado ele pode ter conflitos de interesses tá? não estou acusando ninguém mas isso pode acontecer, pode ou não pode? lógico que pode, então ele pode ali acabar colocando terapias cujos estudos ainda não comprovaram perfeitamente que o uso daquela terapia vai ser mesmo benéfico e não maléfica ao paciente mas ele vai lá e coloca no guideline, sabe? Ele coloca assim como 2A, benefício ali, já existe, então use. Quer dizer, eles podem fazer essas sutilezas aí. Isso me preocupa. Se a gente começar a estudar, Daniel, não focado no guideline, eu sempre digo isso para os meus residentes aqui no Dante pasanese olha, vocês vão se formar para, não para decorar o guideline, vocês vão se formar, gente, para criticar o guideline, vocês vão pensar assim, se fosse eu escrevendo esse guideline, o que, que eu escreveria? Será que eu indicaria essa terapia baseada no estudo? Então, gente, olha, não se lê um guideline, primeira dica, tá? Se você tiver tempo para isso, porque nem sempre a gente tem tempo, mas se tem tempo, não leia um guideline decorando se uma coisa é classe 1, classe 2A, classe 2B, não. Em vez disso, você vai lá na referência daquela indicação. Por exemplo, ele deu como indicação classe 2A. E a referência é a 433. Então você vai lá na 433 e você lê aquele artigo. E aí você vai pensar: puxa vida, não vou fazer isso. Esse artigo não, não tá legal. Não, não foi bom esse artigo. Não, ele, não, ele não tá me falando o que o cara do guideline me, me falou. Então prestem sempre atenção a isso para evitar esses vieses, tá bom? Isso que a gente faz, gente, é, além de, de tentar escolher para o paciente aquela terapia mais. Segura para o paciente é também dar ao paciente a oportunidade dele ter a capacidade de perguntar para o médico se aquela terapia é mesmo necessária, sabe? Se aquele exame que eu estou solicitando ele é mesmo importante e se esse exame der positivo, doutor, você vai mudar a sua conduta? Se ele der negativo, você vai mudar? Não vai. Então, para que você está pedindo, doutor? Então eu, eu passo essa bola para o paciente. Eu jogo, olha, paciente. Eu vou ser sempre muito honesto com você, tá bom? Mas eu quero que você cobre de mim essa honestidade sempre. Porque na nossa profissão nem sempre a gente sabe que é fácil isso. Mas se o paciente estiver vigilante e sempre me cobrar, isso não acontece. Isso é o que se chama de método choosing wisely. É isso. É você dar ao paciente essa autonomia e trabalhar junto com o paciente formas de reduzir os danos aos pacientes, as iatrogenias famosas, né? Que muitas vezes nós fazemos na maior das boas intenções, mas fazemos porque não pensamos um pouquinho fora da caixa, às vezes. Às vezes vão saber do que eu estou falando, não é? Então, quando eu tiver que fazer o método Choosing Wisely com o paciente, Daniel, eu tenho uma responsabilidade enorme. É a responsabilidade de sempre me atualizar, de estar sempre lendo os artigos científicos. E a gente sabe que no meio dos artigos existem artigos bons e existem artigos ruins. Existe a good science e a bad science. Então como é que eu vou determinar ali, lendo um artigo, qual é good science e bad science? É pelo nome da revista? Olha, o nome ele é um indício, tá bom? Mas tem artigos péssimos na New England, tem artigos deploráveis na Journal of American College of Cardiology, na Jack. Então, assim, não é bem assim. Você tem que ler, e a dica, não leia só o resumo, tá? Se você não está com tempo de ler, não leia um artigo. Leia ou o artigo inteiro ou não leia nada. Porque se você só ler o resumo, você vai capturar aquilo que o autor queria que você capturasse. Você vai ser privado da sua capacidade, do seu direito de interpretar aquele artigo. Com o seu raciocínio, com o seu pensamento, com as suas ideias prévias, entende? Então, não deixe o tempo fazer isso com você. Não tem tempo? Não leia, entre num podcast, observe é, algum site que faz resumos do artigo, editoriais, aí sim. Mas não leia um artigo, essa é a primeira dica. Também não leia um resumo, perdão. E quando vocês lerem, gente, olha, prestem atenção na qualidade da evidência. As evidências, elas têm que ser de qualidade para a gente poder colocá-las na nossa prática clínica. Então, existem várias maneiras da gente pegar e saber qual é a melhor qualidade de artigos científicos. Mas, entre essas maneiras, as mais importantes é, é, passa, do passo básico é saber diferenciar o que é correlação e o que é causalidade. Eu vou ser bem breve aqui, bem resumido. Por exemplo, eu coloquei no meu, no meu Instagram outros dias um gráfico que mostrava assim, que as, as aparições do Nicolas Cage em filmes em Hollywood, eles se correlacionavam com o número de pessoas que se suicidavam em piscinas. Isso é uma correlação, gente. É óbvio que os filmes do Nicolas Cage não causam um aumento do número de suicídios em piscinas, tá bom? Ele pode ser um péssimo autor, mas aí, né? Calma lá. Pronto, então isso é uma correlação. Agora, causalidade. O tabagismo causa câncer de pulmão. Quanto mais pessoas tabagistas em uma população, mais cânceres de pulmão. Isso sim é uma causalidade que foi observada já em vários estudos, tem várias... Vários graus de causalidade diferentes, eu sugiro que os colegas leiam os critérios de causalidade de Bradford Hill, que passam por temporalidade, quer dizer, uma coisa leva a outra. Nunca, se uma coisa levou a outra, você não pode esperar que essa coisa aconteceu depois da outra. Não, se ela levou, ela tem que ser antes. Então esse é um, um preceito básico da causalidade, tem que ser temporal, tem que ser antes tá bom? Tem que ter plausibilidade biológica, tem que ter coerência, vários estudos têm que demonstrar a mesma coisa, não pode ter estudo controverso. Então, esse é o primeiro passo, pontapé inicial. Não é? Tem é, correlação entre uma coisa e outra? Tem plausibilidade o que eu tô lendo? Tem. Então, agora eu vou ler o artigo. Se não, nem, nem leio, porque é, é fofoca. Se eu quero ler fofoca, eu vou no Ego, eu vou no G1, sei lá, não em revista científica. Então, eu vou ler o artigo. Quando eu leio o artigo... Aí, gente, assim, tem que interpretar muito bem a metodologia, o estudo foi cego ou não foi, os desfechos foram duros ou não foram, não é? Basicamente, para o artigo ser de melhor qualidade possível, esse estudo tem que ser duplo cego, que significa que os autores, os pesquisadores e os participantes não sabiam quem estava usando a terapia ou o placebo, tá? Esse estudo tem que ser randomizado, ou seja, o mesmo paciente tem que cair nos dois grupos. Então, se tem 50% de hipertensão em um braço, tem que ser 50% no outro. Se tem que ter 60% de diabéticos no braço, 60% de diabéticos no outro também. Então, isso é a randomização homogênea. Tem que ser assim também. Tá? Depois, eu tenho que ter resultados, desfechos que nós chamamos de hard, duros. Hard endpoints. O que, que significa isso? São desfechos ali que são independentes da subjetividade do médico. Vou dar um desfecho mais duro que existe. É a morte. Não tem subjetividade na interpretação da morte. Eu não olho para o paciente e falo assim, olha, está morto. Aí o Daniel chega depois e fala, não, está vivo. Não existe isso. Agora eu posso chegar num paciente e falar, Daniel, infartou. E o Daniel falou, não, eu acho que não infartou. Isso existe. Então, quando você passa para causas diagnósticas, você já vai dando subjetividade ao processo. Tá bem? Desfechos duros principalmente são morte, tá? Esse é o mais duro de todos e é um desfecho excelente para se procurar. Uma droga que é boa mesmo, ela tem que reduzir mortalidade, é isso que nós queremos. Nós queremos cada vez viver mais, não é? Nós não queremos é, sobreviver de uma causa e morrer da outra. Não queremos isso. Queremos é não morrer, não é? Então, esse é um bom desfecho para os estudos e vocês têm que observar se o estudo perseguiu isso. E depois, se ele perseguiu, ele tem o P significativo, não teve. Enfim, são vários outros passos aí para responder. Então, basicamente, são os passos iniciais. Existem cursos para fazer, para avaliar, interpretar melhor artigos científicos. É, isso está fazendo muita falta, não é? Recentemente, com esse caso todo, essa celeuma toda aí, das novas medicações propostas e não comprovadas ainda para coronavírus, para o COVID, infelizmente, a gente está vendo a classe médica passar por um período triste, em que não conseguimos, Daniel, ver uma pessoa interpretar a evidência científica como deve ser interpretada, que era para ser uma coisa ensinada em faculdade, em universidade. Infelizmente não é, na maioria das vezes. Alencar,
0: hoje, em virtude da pandemia, como você já citou aí, a cada momento chega um print no WhatsApp, chega um vídeo de um médico, de uma médica de outro país que elaborou um protocolo X, um protocolo Y, chega um PDF, um artigo de fonte duvidosa no WhatsApp também, e isso vai balizando tanto opiniões quanto condutas que são muitas vezes rapidamente refutadas quando a gente vai analisar a conduta à luz de um critério científico bem estruturado, conforme você já falou aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como que o médico hoje deve, na sua concepção, se portar diante dessa sobrecarga de informações de artigos que chega a todo momento. Quero saber qual a sua experiência nesse período em que a gente está vivendo, um período histórico. Se você está passando por situações em que o paciente te pressiona até mesmo a prescrever, uma vez que as informações também chegam aos ao público geral através dos jornais. Até o Flatson, seu amigo, meu amigo também, cardiologista, ele colocou assim na rede social... Cara, eu estou com saudade dos 200 milhões de técnicos para dar pitaco nos jogos, porque hoje os 200 milhões estão dando pitaco nas condutas médicas. Bem, queria saber então a sua, o seu posicionamento quanto a isso, como que a gente deve passar nessa situação e qual a sua experiência nesse momento da pandemia Covid-19. Já que você atua como instrutor, como professor também, e como tem sido os debates, tanto na internet quanto nos serviços em que você atua com outros colegas médicos, que a gente já sabe, uns estão colocando em prática uma conduta, outros outra conduta, e como é que está sendo isso aí na sua prática diária?
1: Bom, eu tenho... eu não falaria, Daniel, que eu estou sofrendo pressão, tá? Mas é, entre os meus colegas existem pessoas que são muito, muito bem educadas em medicina baseada em evidências, mas que não tem, é, filosoficamente, talvez eticamente, eles acham que eles estão fazendo mais para o paciente. Dando uma medicação não comprovada e que, aliás, quando falo não comprovada, não significa que ela não tem nenhuma evidência. Não, ela já tem evidências e as evidências são negativas. Isso acaba com a falácia, né, que está sendo falada até então, de que, bom, se eu não tenho evidência, eu vou usar. Não é isso, já tem evidência. E ela é negativa, não reduz eventos, tá bem? Pelo menos nas populações em que ele foi estudado, nos tempos em que a droga foi administrada, nos desfechos que foram procurados, a hidroxloroquina não tem mostrado melhor. Então, alguns colegas meus, eles têm, filosoficamente eticamente, a meu ver, errado nessa interpretação do que está acontecendo. A minha interpretação é essa, é choosing wisely. Para o meu paciente, Daniel, a primeira coisa que eu quero evitar é causar um dano para ele. Eu posso até não conseguir tratá-lo. Eu posso dar tchau para ele, que é muito triste, sem dar o diagnóstico para ele, sem dizer: Olha, senhor, eu acho que você tem doença X e o tratamento é esse. É muito triste, mas eu prefiro que isso aconteça a eu acabar passando para esse paciente uma terapia que pode causar dano para ele, um diagnóstico que pode causar dano, que eu não tenho certeza. Então, choose e mais é isso. É isso que eu evito, e é isso que eu faço para os meus pacientes. Eu parto do princípio de não causar danos. Primo, não tire para esses pacientes, não é? É isso que a gente fala. Muito bem. É, os debates na internet, eles têm sido muito acalorados, né? Eu tenho um Instagram em que eu recebo lá vários comentários, porque eu estou postando muito sobre os viéses cognitivos, sobre os mitos da hidroxicloroquina. Algumas vezes eu sou um pouco mais técnico e coloco as evidências mesmo, enfim. É, mas é muito difícil, porque as pessoas jogaram no jogo político, né? e acabaram esquecendo completamente que isso é ciência, isso é medicina. A gente tem que salvar vidas com humildade, tá? Nós não somos heróis de, de nada aqui, a gente sabe fazer isso, mas a gente tem que ter humildade de reconhecer que às vezes nós não sabemos, né? Então, é, e também temos que ter humildade de saber que muitas vezes o tratamento de doenças não é apenas medicamentoso, que uma fisioterapeuta boa numa UTI... Ela, ela ou ele, eles podem fazer um ótimo trabalho de ventilação naquele paciente e entregar ele muito melhor do que recebeu. Que uma boa equipe de enfermagem pode dar excelentes cuidados, né? que terapia intensiva pode causar muito bem pelo paciente. Então, é ter humildade, né? é parar de pensar que medicina é remédio. Eu acho que quem pensa isso, Daniel, eu, sinceramente, eu acho que ela tem que rever mesmo os conceitos de medicina.
0: Muito bom, Alencar. Foi ótimo ter você aqui nesse episódio do MedCast. Os MDs que nos acompanham aqui, tenham certeza, vão compartilhar esse conteúdo porque está riquíssimo. É um conteúdo que você quer dizer àquele seu colega que está tomando condutas inadequadas e aí você diz, diz, aí precisa vir outra pessoa para falar. Então, pega esse episódio, copia o link, coloca lá no teu grupo de colegas médicos e estudantes de medicina na, no Facebook, no WhatsApp, tá bom? E para mais conteúdos, eu vou pedir para que o Alencar deixe aqui as suas redes sociais, que mais utiliza, e também que fale sobre o seu livro, para que as pessoas possam usufruir da qualidade e do esforço que você implementou ao entregar essa publicação para a educação médica para os médicos e estudantes de medicina do Brasil. Para você que quer me acompanhar também, é só buscar arroba Daniel Coriolano. Alencar tá com você para a gente finalizar
1: esse grande episódio. Eu agradeço muito o espaço que foi dado. Daniel, muito obrigado. É, eu peço para quem tem interesse em aprender um pouco sobre eletrocardiografia, a ritmologia e também sobre medicina baseada em evidências. E Choosing Wise, todos esses temas, eu discorro um pouquinho sobre eles de maneira, às vezes, voltada para um aluno um pouco mais básico, às vezes, com um, termos mais técnicos. É, no meu Instagram é arroba José N, Alencar, José N. de navio, Alencar, tudo junto. Esse também é meu Twitter, são minhas duas redes sociais. Podem me seguir lá, tem conteúdo interessante. E também o meu livro, né? Quero aproveitar para divulgar. É um livro de eletrocardiografia. É o livro mais completo da língua portuguesa. Ele tem mais de 1.300 referências, 700 páginas. E o bom dele é que ele vai, Daniel, desde o básico, né? Então, um aluno que tem um conhecimento básico ainda de ECG, ele consegue aproveitar o livro, tá? E aquele aluno, aquele médico, eletrofisiologista, que sabe muito de ECG, os últimos capítulos ele consegue aproveitar também, porque tem coisa para ele também lá. E por isso, por isso eu fiz um guia, né, inédito no Brasil, só tem no meu livro, que é o Guia de Leitura do Manual de ECG. Então, olha, se você é acadêmico de medicina, que capítulo você tem que ler? Esse, esse, esse outro. Se você é um médico, mas não um cardiologista, quais são os capítulos que eu tenho que ler? Esse, aquele, aquele outro. Então, isso é inédito, isso só tem no meu livro, isso ajuda muito a você abrir o livro e já saber exatamente. O que você tem que aprender para salvar vidas em, em eletrocardiografia? Obrigado pelo espaço, valeu!
0: Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web aulas, ebooks, mini cursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui, faça parte do Medcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.